2: Es gab aber zum Beispiel auch äh, in der Sony Black 2-Promophase gab es zum Beispiel aber auch einen, ähm, einen Punkt, wo es selbst auch mir schwer gefallen ist, neutral zu bleiben. Ja, das hatte weniger mit euch zu tun, sondern äh, eher mit einem äh, Fremdeinfluss. Und zwar ähm, hat der Rapper Cashmo äh, damals ein äh, uraltes Video nochmal äh, neu auf den Schirm geholt, ja, wo Bushido mit ein paar äh, Kumpels, wie gesagt uralt, ja in einem Hotelzimmer war und da haben die irgendwie so ein Mädel so ja was heißt ich will es nicht, nicht sagen bedrängt aber die war halt damit am Stissel und äh, ja man hat so versucht so ein bisschen so die junge Dame ähm, ja zu Sachen halt ähm, ja zu verbalisieren oh, guck sagen.
1: mal alleine äh, pass ist auf, unangenehm pass auf, dir das ist
2: das auszusprechen ja ja, ja ja das ist sehr sehr unangenehm ja so. äh, jetzt äh, will ich aber noch mal äh, auf einen ähm, auf, auf eine Aussage von dir zurückkommen, ja, ja. die äh, zumindest in deiner Insta-Story gefallen ist. Ja. Ich glaube, auch im Podcast hast du, glaube ich, auch so in die Sage gesagt, da reden wir später nochmal drüber und das ist dann nicht passiert. Ja. Ja. Ähm, ich hatte gesagt,
1: wenn das stimmt, ja. was ihm vorgeworfen wird, mhm. bin ich der Erste, der ihm das sagt. Ja? Genau,
2: du, du, du meintest, wenn äh, wenn sich herausstellt, dass das Mädel wirklich da zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war, äh, dann ähm, wirst du auf jeden Fall da mit verschiedenen und Ernstes Bürtchen reden. Das ist, das hat ich sich weiß auch nicht, gestellt, ob ich das, ich,
1: das, ich das auf das Alter oder auf dieses Bedrängen oder auf was habe ich, ich glaube, das ist nämlich die Frage gerade, die mm. ich gerne wissen würde. Aber ich will dir eine Sache sagen, egal was ja. es war, mm. das, was an diesem Tag passiert, das ist allerletzte Sau. Stimmst ja. du mir da recht? So
2: Absolut, vor allen Dingen, weil sich ja. halt auch nachweislich herausgestellt hat, dass die junge Dame zum Zeitpunkt so. der Nacht 16 war. So,
1: ich... Genau, weil es so ein unangenehmes Thema ist, versuche ich das in Eckpunkten einfach nur ja. wiederzugeben. Von allen Beteiligten in diesem Video, der, der sich hingestellt hat und sich entschuldigt hat in der Öffentlichkeit und gesagt hat, dass es absolut scheiße war, war Bushido selbst. Gibst du mir da recht?
2: Mhm. So, Er hat sich auf jeden Fall entschuldigt. Er hat sich entschuldigt, er hat gesagt, dass...
1: Er hat sich gerade gemacht, von den anderen mhm. habe ich das nicht gesehen. Von der Person, die das Video veröffentlicht hat, das geschnittene Video, habe ich nicht einmal gehört, mir geht es um das Opfer. Denkt an das Opfer. Ihm ging es nur darum, guck mal, dieser Rapper versucht, äh, ein Mädchen zu bedrängen. Wir müssen den Rapper canceln. Seht ihr, was für ein Typ das ist und so weiter. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass es um das Mädchen selber ging. Weil wenn das eine Verwandte von dir ist, von mir oder von dem Rapper selbst oder egal, wem, hätte man das zur Polizei gebracht, zur Anzeige und fertig. Für mich war das auch, dass es geschnitten war. Ich glaube den Leuten auch nicht, dass sie nur diesen Fetzen hatten und so weiter, weil wo das ist kein Fetzen da einfach rumfliegt. So, es war eine gesteuerte Aktion, um einen Familienvater als... Vergewaltiger darzustellen oder sonst irgendwas. Und das, was ich in diesem Video gesehen habe, war nicht schön. Er hat sich entschuldigt. Ich habe ihm meine Meinung dazu gesagt. So, ne? Es ist 18 Jahre her. Er hat sich dafür gerade gemacht. Er hat auch eine Anzeige kassiert, nicht wegen versuchten äh, Missbrauch. Ne? Seine Anzeige war wegen Rufschädigung, dass dieses Video ins Internet kam. So genau. Und damit möchte ich das auch äh, belassen, weil ich bin bei allen Sachen, die mit Sexualstraftaten überhaupt nur in Kontakt kommen, sehr reserviert, was meine öffentliche Meinung angeht. Das Gleiche mit Sinan und den Vorwürfen, die gegen ihn gemacht wurden. Das Gleiche mit Samra und so weiter. Ne, Das ist eine Sache, So da da sitze, möchte ich nicht mit dir hier sitzen und darüber philosophieren. Ich habe gesagt, wenn das stimmt, was in dem Video ist und so weiter und so fort, was vorgeworfen wird, werde ich mit ihm reden. Ich bin der Erste, der ihn zur Rede stellt. So, yeah. und da können sich die Leute auch drauf verlassen, dass ich das gemacht habe. Und, ähm okay,
2: also, also gab es dieses Gespräch äh, zwischen das euch beiden. Ich, ich, will jetzt, ich will jetzt auf jeden Fall gar nicht diese ganzen Vorfahren nochmal äh, auseinandernehmen, genau. äh, weil es ja jetzt cash äh, mas und, und alles drum und dran äh, Selbstverständlich äh, kann man auf jeden Fall der Vollständigkeit halber äh, festhalten, äh, dass das Ganze... Äh, uralt ist, ja, äh, aus den frühen Anfängen von Bushidos Karriere und äh, dass er direkt danach auch auf Instagram live gegangen ist und hat sich entschuldigt und hat äh, ausführlich gesagt, äh, dass äh, das äh, alles äh, komplett äh, verachtenswert ist, was dort halt in diesem Video passiert Richtig. und alles drum und dran. Das äh, ist definitiv der Fall. Mir war es halt nur nochmal wichtig, äh, dich nochmal darauf anzusprechen, ob dieses klärende Gespräch da euch halt auch stattgefunden 100%,
1: hat. 100%, ja, 100%. Das ist auch eine ja. Sache, die wo die Leute, keine Ahnung, diese Fehleinschätzung haben, ähm, mhm. dass ich so mich nicht getraut hätte, all die Jahre mit ihm zu reden oder so, aber mhm. da kennen die Leute mich nicht und da bin ich auch selbst schuld. Ich gebe den Leuten ja auch keinen Zugang zu mir als Person. Wir sehen mhm. ja auch nur, was sie in der Öffentlichkeit mitbekommen und ich bin ja sehr reserviert, bis auf diesen Podcast, was meine öffentliche äh, Interviews und so weiter der letzten Jahre gab es ja so gut wie gar nicht. Aber, also. aber
2: merkst du, wie das fruchtet durch den Podcast? Ja, wie, wie mehr Leute einen Zugang zu dir finden?
1: Ja, 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 krass, ich ne? Denke das, ja. Ich Hättest denke Hättest du vielleicht das, schon ein bisschen
2: früher starten können,
1: die ganze Nummer. Bro, das ist das Gleiche, wie wenn mir Leute vorwerfen, warum hast du nicht sofort nach diesem Studioangriff ein Interview oder ein Statement gegeben? Es wäre bei weitem nicht so reif geworden, wie ich das jetzt machen kann, mit einem gewissen Abstand. Und das ist halt eine hm. Sache, die die Leute emotional auf eine Sache reagieren kann, jedes Kind. Wenn ich dich jetzt beleidige und du gehst auf Instagram live und fluchst und sagst alles und entschuldigst dich einen Tag später und übermorgen gehst du wieder live und schreist rum, wie es halt manche Protagonisten in dieser Szene machen, mhm. so dann ist das nicht respektabel, dann ist das auch nicht intelligent. In den meisten Fällen schadest du dir damit mehr, als dass du dir hilfst. Absolut. Und, und gerade bei diesen Sachen, die mir passiert sind, Bro, auch meine damaligen Interviews, wo ich mich von Flair getrennt habe äh, und dann bei Rusas und so weiter, die waren ja auch eher emotional und einfach runtergeredet und darauf, davon gibt es hunderte Memes. Ne? Es ist so, ähm, auch da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen intelligenter an die Sache ranzugehen, aber mein Gott, das Leben ist halt einfach ein Prozess wo ne? man lernt und ich habe gelernt, emotional zu reagieren ist nicht das Richtige. So, Egal was mich stört, auch bei uns beiden, mhm. ne? es gab Zeiten, du hast mich in den Wahnsinn getrieben so mit deinen mit deinen ganzen Sticheleien und so weiter ne und ähm, hätte ich damals jetzt keine Ahnung ein diss track oder dich erwähnt in Hast du bars oder sonst irgendwas auf eine hässliche Art und Weise du, hätten wir vielleicht gar nicht das Gespräch heute vielleicht doch hast du, hast nicht. du drüber nachgedacht
2: mich in so einer Folge mal äh, mit zu erwähnen, ja ja, ja du, hast, du hast auf jeden
1: Fall ein paar du hast auf jeden Fall ein paar geil. Lines, äh, geil. Äh, <lacht> schade. Äh, schade nein Bruder glaub mir ich, ich habe mich natürlich doch. geehrt
2: gefühlt ja nein, <lacht> das ist nichts
1: das ist nichts ähm, worauf man am Ende stolz sein soll, ne? lieber ey lieber ja. so wie
2: es jetzt ist, ist auch geil, ist auch geil. Ja,
1: das ist äh, so. Lieber den Rap unter äh, den Beef unter den Rappern lassen, das Competition, das macht Spaß so. Ich meine nur damit. Und man manchmal ist es das auch gar nicht wert, so Diese, dieses emotionale reagieren. Absolut. Ich meine, guck mal, wir
2: wir, wir, kennen, wir wir kannten uns ja gar nicht, ja? Ich genau. habe äh, ich habe ein paar Sachen von dir äh, so gehört, ja, so in, in, in Dislines oder in Aussagen, äh, wo ich mich persönlich ein bisschen getriggert gefühlt habe, ja, das haben wir dann aber auch, äh, hast du dann auch nochmal in Relation gesetzt, ja, ging ja. mehr so um diese, diese, diese Heimkind-Thematik, bla bla bla, ja, äh, ja. Ähm, wie gesagt, ähm, da, denke ich mal, haben wir in der Townhall bestimmt drüber geredet, okay. ja, da äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall nochmal, sehr über Mann. unseren äh, Disput eingegangen sind. ja, genau. Ähm, genau. Aber bin ich natürlich froh, dass ich äh, nicht ähm, gedisst wurde auf Hast Du Bars, denn ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall diese Folge den äh, härtesten Distrack aller Zeiten laut äh, deiner Aussage Kingston black abgelöst hätte. Ne? Bro, ja,
1: auch das verstehe ich ja damals, <lacht> das, ja, Bro,
2: da, guck <lacht> da mal, <lacht> da kommt da. die nächste Sache. Lass mich, lass mich kurz noch mal erwähnen. Lass mich kurz noch mal erwähnen, ja, was mach du das. gesagt hast. Ja, der ich. härteste Deutschrap-Track aller Zeiten. Drei ja. Parts, Namen, ja. Namen, Namen. Ja. Stehst du nach wie vor hinter der Aussage, dass King Sony Black der härteste Deutschrap-Track aller Zeiten ist?
1: Meiner Meinung nach, ja, Bruder. Ich erkläre dir auch, warum. Moment. Der härter,
2: der ist, warte, warte, nur kurze Frage. Der ist härter als Heavy Metal Payback 2.
1: Ja, Bruder, aber ich erkläre dir jetzt das, das okay. Verrückte. Du reagierst ja schon lange auf mich. Ist ja, dir ja. schon mal aufgefallen, dass meine ähm, Außendarstellung nicht immer dem entspricht, wie, also, meine Wahrnehmung von Dingen ist nicht immer so, wie andere sie wahrnehmen. Blöd gesagt, Vogelskit. Dein Lieblings, gegen mich. Bro. Mhm. Ich habe eine Doku von Anderson Silva gegen Chael Sonnen gesehen. Da hat der Trainer von Anderson Silva, du bist ja UFC-Fan, deswegen kann ich mit dir darüber reden. Du erinnerst dich an den ersten Fight von Chael Sonnen gegen Anderson Silva, wo Anderson yes. Silva nach fünf Runden, die er gemountet wurde, einen triangle Choke mit Armbar, äh, glaube ich, rausgeholt hat. Dazu gibt es eine Doku. In dieser Doku erzählt der Trainer von Anderson Silva die Geschichte von dem Vogel. Ich fand das so cool, dass ich das als Intro für mein Album nehmen wollte. Dass es so cringe wird am Ende, habe ich selber gar nicht gecheckt. So, weil das bin ich. So, in Sachen Härte, Bruder, da sind auf. Guck mal, Russ ist zum Anwalt gegangen, nur für einen Song, und das war äh, das war äh, King Sonny Black, ne? Mit diesem ähm, äh, Ja, wo Bushido rapt hier, ich würde eure Mutter effen, doch es gibt schon genug M-Geburten und so weiter. Für diese Line. Dann war dieses äh, mit. Äh, Keller einbrechen mit Mois. Also alleine, wenn wir nur die Namen aufzählen, rein mathematisch sind da sehr viele Namen auf King Sonny Black. Ab der zweiten Strophe bis zum Ende der dritten Strophe komplett nur rein mhm. Da waren so eklige Lines, dass ein Sinan vor Bushidos Haustür gefahren ist, dass es Anrufe gab, Telefonate, Drohungen, alles drohen dran. Das heißt, von meinem Gefühl her war das ein extrem harter Song. So, äh, Heavy Metal Payback 2 habe ich in zehn Minuten geschrieben in Paris. 10 Minuten. Bushido und Sartre sind rausgegangen, haben Bagel gegessen, ich hatte meine Strophe. Jetzt sagst du zu mir, das ist die härteste Strophe auf dem ganzen Album. Ja. Ich selber habe das nicht so empfunden. Das heißt, mein subjektives Empfinden, von was hart ist, ne, ist vielleicht was anderes, als was die Kids oder äh, du vielleicht als...
0: Ähm Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.
1: Hip-Hop-Liebhaber als hart empfindest, so. Und mhm. ich glaube, da, ich sollte eher aufhören, ähm, immer in diese Superlativen zu reden, wenn es um einen Post geht, weil ich am Ende, die Leute messen das mit ihrem eigenen Maßstab. Und ich glaube, da ist oft der, ähm, der, da liegt oft der Wurm begraben, oder wie man das sagt, so, ne? Mhm. Dass man sich nicht, du empfindest was anderes als hart, als ich zum Beispiel. So, weil ich finde diese Line, ich würde eure Mütter, Mutter effen, doch es gibt schon genug M-Geburten, finde ich, ist die asozialste Line, Bruder, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist so asozial, Bruder, das ja, ist auf das allen ist Ebenen, auf allen verständlichen Ebenen. Dagegen ist, ich effe Shirins Mutter, damit sie einen Vater hat, Bruder, ist eine Coke Zero. Das ist eine Coke, nicht mal eine Coke Zero. Das diese. Mix ja, das ist jetzt, das ist jetzt Coke Line gegen Line verglichen. Ähm,
2: ich meine damit nur. Ich das ist jetzt, jetzt Line gegen Line verglichen, aber ich glaube so auf auf Tracklänge würde dir glaube ich kaum jemand zustimmen, dass das der härteste Track ist, der jemals veröffentlicht wurde. Aber ist, okay. ja, ist ja ist ja deine Meinung.
1: Ja. Mein Gefühl, ja, das Line ist sehr stark. <lacht> ja, ich habe ja das Recht auch. Äh, mir meine Gender auszusuchen und ich habe mir das Recht, ha Härte gerade mir auszusuchen, wie ich sie empfinde.
2: Wenn, wenn das die Härte ist, die du magst, dann kannst eben. du die, diese Härte so. gerne konsumieren. Ja, eben. Genau.
1: Mach keine Hard shaming jetzt mit mir. <lacht> <lacht> Nice. Ja, Auf nee, jeden fast. Fall, verstehst du, was ich meine? Natürlich kann es jetzt Leute geben, die sagen, ey, der Song war nicht krass gerappt oder Bushido hat am Ende selber gesagt, ey, der Song ist vielleicht nicht das, was er hätte werden sollen, ne? Aber auch da wiederum ist ist immer die Frage, Bro, als wir den Song gemacht haben, wo äh, Anna-Maria dieses Blut verloren hat und so weiter, das kann ich ja hier mhm. in dem Podcast sagen, du musst das wahrscheinlich, wenn du reactest, dann, äh, ne, da, da gab es richtig Probleme, mhm. mit, äh, zu viel explizite Erzählung. Bro, wir haben das in der Zeit aufgenommen, wir haben das im Auto gehört, wir haben genickt, wir haben gesagt, geil, ey, da sind ein paar Namen drin, da sind Asoziale Lines, haut das raus. so <lacht> Ja, oder am Ende war Heavy Metal Payback 2 mit meiner Strophe, wo ich mir am wenigsten Mühe gegeben habe, das Highlight, äh, worüber die Leute bis heute reden und sagen, boah, krass safe, und heftig, safe, ja. Ja, und da denke ich ja. mir aber auch wieder, warum mache ich, kann ich nicht so ein Album machen, in mhm. dem Stil, mhm. so, ne? so, und das sind halt, das sind diese ganzen Sachen, man darf als, Zuschauer, sag ich mal, oder als ähm, Außenstehender, kann man halt nicht immer in die Köpfe der Künstler gucken, was für eine Entwicklung die durchmachen oder wie die Sachen wahrnehmen oder nach außen schicken oder was sie sich bei gewissen Songs denken. Und das ist halt... Aber das macht auch den Charme aus, ne, wenn man reactet oder wenn man spekuliert ja, oder diese Nerd-Talks und was hat der sich gedacht und wie war das so? Und ähm, ja... Ja, bruder, das ist ich, mega auf jeden Fall. Ja. Ne, und ich war halt früher der Typ, Bruder, wenn Bushido Mephisto rausgehauen hat... Alle Lichter im Studio aus, wir setzen uns vor den Laptop, weißt du, wir drehen so die Boxen laut, wir hören uns das an. Oder wenn eine neue
2: <lacht> äh, Samra-Single
1: rauskam, Rohdiamant, weißt du noch, wo Bushido mm. mit der MPC unterm Arm durch den Regen gelaufen ist. Legendär, so. legendär, ja. Bro, ja, und jetzt bin ich halt auf der anderen Seite ne, in einer wahrscheinlich viel schwierigeren Phase von mm. EGJ gewesen. so. Aber ich war früher genauso, dass ich spekuliert habe mit den Jungs und boah, was meint er damit und wie ist das und warum hat er nicht so gemacht? Und deswegen, das ist der Charme, den Deutsch repart und das Game. Und deswegen liebe ich das einfach, mit Leuten zu reden, die wirklich ähm, sich damit beschäftigen, die Liebe dafür haben. Weißt du, einfach für dieses Game. Oder weil ja, ja. am Ende des Tages, wie Conor McGregor gesagt hat, es geht nicht darum, immer zu gewinnen, sondern es geht um die Journey. So Und die geht manchmal hoch, runter, du kriegst auch die Fresse, du kommst zurück, du trittst zurück, du kommst wieder. Und so ist das mit uns allen.
2: Safe, safe, ja. Du ja. hast... Ähm das hast gerade schon Roos erwähnt auf jeden Fall, ja, dass der da ja. auf jeden Fall auch äh, gut eklig gedisst wurde auf äh, King ja. Sonny Black. Ja. Ähm, Im äh, Podcast hattest du mal gemeint, dass es von eurer Seite, also von äh, Bushido und deiner Seite, zuerst so richtig eklig wurde, hier mit auf Gene gehen und so weiter, Ja, nachdem äh, Roos dich äh, in seinem Stream halt von oben bis unten beleidigt hat, nachdem du halt deine Hast du Bars-Folge rausgehauen hast, äh, wo halt Lines gegen Sinan waren, am, ich glaube am Tag vom Autounfall oder am Tag danach oder sowas, ja. Ja, hey, aber
1: die Gene Line von Blei gab's schon ein Jahr vorher. Das wurde mir genau. auch als Lügen ausgelegt, wo ich mir einfach sage, Bro, ich habe gesagt, ab dann gab's keine Grenzen mehr. Gene Mutter, die ist da. Ab dann war Feuer frei. So, dass ja. es davor schon diese Line gab und davor schon mit Bush über Bushidos Frau geredet wurde und Familie und Sinan hat dieses Cover gemacht, wo ja. alle vermeintlichen Liebhaber von Anna Maria, Bro, das sind einfach Sachen, Bruder. Also was soll ich, also wie kann man da noch Empathie auf der einen Seite erwarten oder zurückhalten? Also
2: gab es die Grenze schon vorher nicht mehr. Die es, ja, also.
1: natürlich. Aber ab dem Punkt, wo er mich HS genannt hat, war für mich nochmal ein neues Level, Bruder. Weil egal, was für ein Problem ich mit äh, Ruse all alte Jahre gehabt habe oder Diskrepanz, mhm. oder ich habe ihn nie HS öffentlich genannt oder so, auch bis heute nicht. So, ne? Und der hat das an dem Tag, ist er ja komplett in seine ähm, Leitungen, sind so durchgedreht. Und auch das ist halt eine Sache, Bruder, Keine war, das, war das der
2: Stream, wo er dich zum MMA-Fight äh, aufgefordert hat?
1: Genau, und wo er einfach erzählt hat. <lacht> ja, und wo er auch Geschichten erfunden hat, dass ich Manuelsens äh, Ex-Frau angebaggert hätte und sie hätte mir eine Abfuhr gegeben. Ich hätte sie nach der Nummer gefragt und sie hätte mir eine Abfuhr mhm. gegeben. Also so, Bruder, es wurde auf ein Level gebracht, mhm. so ne, wo ich verstehe, du willst mir nur noch schaden. So, nur noch, auf jeder Ebene. So. Yeah. Ja. Aber... Auf deiner Seite liegt dein Bruder halt auch im Krankenhaus und wird parallel gedisst. Das heißt em
2: Emotional aufgeladen auf jeden Fall. Ja, oh. Ich kann das irgendwo auch nachvollziehen, ja, dass er dann auf dich abgeht und alles drum und dran. Ja. Ähm, ich, kann, äh, ja, ich, ich, ich kann mich sehr gut in verschiedenen Situationen in äh, beide Parteien, in beide Lager hineinversetzen. Aber man kann jetzt auf jeden Fall hier an der Stelle noch mal festhalten, du sagst also, dass das äh, keine absichtlichen Verdrehungen von Tatsachen zu deinen Nein. Gunsten äh, sind oder sowas. Sondern halt, wenn du jetzt sowas wie die Genlein bei Blei jetzt zum Beispiel vergessen hast oder sowas, dann äh, ist das im, im äh, spontanen Gespräch mit Nizar, die halt einfach missfallen oder was? Genau,
1: wenn man 15, 16 Stunden äh, mit jemandem redet, mhm. ne, worauf ich aber die Quintessenz, worauf ich aus wollte und das weiß ja. ich auch, ne, war mhm. einfach, es gab keine Grenzen mehr. Es ja. gab, da gab es auch kein schlechtes Gewissen mehr und da gab es auch kein Mitleid mehr. Das war eigentlich die Quintessenz von dem, was ich sagen wollte, Ne, weil bis dahin auch diese, Bruder, guck mal, das Schlimme ist ja, ich bin der Einzige in diesem in diesem Dunstkreis von den damaligen Zeit, der einfach auch sagt, Leute, haben wir nicht alle ein bisschen übertrieben? Also es yeah. gibt ja wirklich auf jeder Seite, da liegt ein Kind im Sterben und es wird auf Twitter gepostet, ist das nur Promo? Bro, Ne, auf der anderen Seite liegt jemand bei Corona im Sterben und wird äh, mit Genen gedisst. Du guckst so fragwürdig. Erinnerst du dich nicht mehr an den Post? Äh, das,
2: also wer, wer hat gepostet, ist das nur Promo? Bruce ja, hat Bruce. das
1: gepostet? oder Genau.
2: Hat er was retweetet? Hat er was geliked? Oder Na, kam das wirklich hat, von ihm?
1: Nee, nee. Es, er hat diese News quasi hm. auf die News geantwortet. Wir verlieren vielleicht unser Kind. Wir bitten um ein bisschen... Äh, wenn ich das jetzt Ha, genau, ich weiß nicht, ob in der Unterschrift das war, aber genau, unter einem Bild von Anna-Maria, wo es darum ging, dass sie ein Kind verlieren hat, Ruth kommentiert, ist das Promo-Fragezeichen oder ist das nur Promo? Ja, okay. so? ja gut. Bro, da, da, da
2: gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, ne?
1: Ich, nein, und ich wünsche Ruth okay. nichts mehr, als dass er selber Kinder bekommt ne, und eine Familie gründet, weil ihn vielleicht das auch ein bisschen die Sache anders sehen lässt. Ich weiß es nicht, oder? Ne, weil ich habe keine Kinder. So, ich frage dich jetzt auch nicht, ob du Kinder hast oder nicht, weil es geht mich nichts an. Und ähm, mhm. ne, ich meine damit jeder Familienvater, also man sagt, die Liebe, die du für deine Mutter verspürst, verspürst du zum Hundertfachen für dein Kind. So, und das ist einfach eine Sache, wo wir uns nicht rausnehmen können zu urteilen. Und auch dieses, was mich halt extrem stört, und das will ich auch hier sagen, Bro, die einzige Legacy da draußen, die wirklich zählt, ne, sind deine Familie. Oder wenn, wenn ich sehen würde, dass Bushido auf der Straße die Nummer eins ist und die Legacy hat, aber sich nicht um seine Kinder kümmert, würde ich ihn keinen Meter respektieren. So wie wenn seine Rap Legacy vielleicht für den Arsch ist, aber er sich um seine Kinder kümmert und die in Sicherheit bringt. Und das wird werde ich, Bro, wenn morgen Manuel so sagt, ich schließe mit der Straße ab, ich will nicht mehr hier Support Shirts und alles drum und dran äh, anziehen, ne, und ich nehme meine Kinder und ich entschuldige mich bei meinen zwei Ex Frauen und ich will ein guter Vater sein und ich gehe weg von der Straße, applaudiere ich das. Und bei jedem anderen dann auch. Wenn Bones, Bruder, ich sehe Bones MC und so weiter, die sind auch in gewissen Kreisen drin. Ich habe jetzt mhm. gesehen, der lacht darüber, dass Bushido geweint hat und so weiter. Bruderherz, Bushido vor 20 Jahren hat auch viele Leute ausgelacht, die geweint haben und die, äh, weißt du, am Boden waren und so weiter. Yeah. Du wirst irgendwann auch 40 werden, Brudi. Du wirst auch nicht nur positive Erfahrungen auf der Straße machen. Und das ist halt das, was ich immer versuche. Guck dir PA an auf was für einem Modus er war zu dieser Zeit, wo dann auch Sachen über seine Tochter bei dir erzählt, ne, wo sie zum Kindergarten geht und so ja, weiter. aus ja. Haus der Mutter ja. fängt Feuer. Keiner von uns ist sicher davor, Bruder. Ja. Keiner. Und ich würd, wäre einfach nur nicht so ja. ne, wie manche es sind, dabei ja. Leute zu verurteilen, die sich um ihre Kinder kümmern oder die vielleicht ihre Legacy zurückschrauben um ihren Kindern ein sicheres Leben zu ermöglichen. Und das ist halt etwas, was ich extrem, oder keine Ahnung, Karma ist eine Bitch, Bruder. Karma mhm. ist eine verdammte Bitch und die wird auch zu dir ich auch und ja. zu jedem. So. Ja, safe. safe. Ja? Hold
0: up.